0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número uno de la segunda temporada de las Sports Talks de Impulsing. Yo soy Alex Tusamen, fundador de la red para profesionales de la industria del deporte y espero que hayáis tenido unas estupendas navidades y que estéis con las pilas cargadas para lo que va a ser un año Apasionante, lleno de retos y en los que os vamos a contar muchísimas novedades que vamos a lanzar dentro de nada al mercado, dentro de Impulsing, para ayudar a toda nuestra comunidad de profesionales que trabajan en diferentes disciplinas deportivas. Hoy estrenamos nueva temporada, lo hacemos con Luis Suárez, no es el jugador de fútbol como muchos pensáis, sino el director, analista y scout de la plataforma online de multicursos de fútbol, la pizarra del director técnico. Eh, hoy vamos a hablar con Luis muchísimo de formación online, por supuesto en el mundo del fútbol, y de la evolución de la pizarra del director técnico desde su lanzamiento en 2014. Luis nos da las claves que ellos persiguen para entrar a trabajar en el mundo del fútbol, que están basadas especialmente en dos pilares, la formación y el crecimiento de cada estudiante en el ámbito personal. Ojo a esto que lo vamos a explicar muy bien. También eh, vamos a hablar, y Luis va a compartir con nosotros, qué docentes y clubes trabajan eh, con ellos y con los que trabajan por todo el mundo, ya no solo en Latinoamérica, sino en Estados Unidos y Europa. Va a sorprender. También nos da ejemplos de los propios clubs con los que trabajan, con los que crean sus programas conjuntamente y donde sus alumnos hacen prácticas mientras estudian los cursos de la pizarra. Eh, Luis nos explica las claves para que el estudiante de la pizarra el director técnico acabe trabajando full time en los diferentes clubes de fútbol y también nos va a poner su ejemplo muy interesante eh, y muy de admirar de cómo pasa él de ser periodista a trabajar de lleno en el mundo del fútbol como analista y scout. Quédate que empezamos nueva temporada, nuevos retos y vamos a por ello. Luis, bienvenido a las Sports Talks de Impulsing, un placer por fin tenerte por aquí.
1: Hola, Alex, ¿qué tal? Un placer para mí estar con ustedes y, bueno, espero que, que tengamos una charla muy linda.
0: La pizarra del director técnico. A ver, cuéntanos qué es este gran proyecto, todo de formación online, presencial. Estamos hablando del mundo del fútbol, de la formación. Hoy vamos a, a tocar todos estos temas. Pero, ¿cómo nace este proyecto y, y por qué es tan importante? Vemos que es, sobre todo, formación online dentro del mundo del fútbol, pero formación de todo tipo. ¿Cómo, ¿Cómo es esto de formación de todo tipo
1: dentro de, de la industria del fútbol? Sí, bueno, somos un proyecto online que nació en el año 2014. Como todo proyecto ha habido una transformación desde ese momento hasta hoy. Hemos aprendido muchísimo, hemos crecido muchísimo y, y seguimos en eso. Actualmente somos una multiplataforma de estudios que le permite al estudiante formarse, ya sea con profesionales del fútbol, ya sea con clubes tanto de la región como afuera y eh, también tenemos un área de asesorías donde motivamos a, a seguir esa formación y, y de alguna manera escuchamos las necesidades de las personas en ese camino de entrada al fútbol porque entrar al fútbol considero que es lo más complicado eh, a veces venimos de, otro, de otra industria o, o venimos de, de un campo donde el fútbol no es lo principal entonces, dar ese salto necesita dos cosas. Necesita, la, la primera manera es a través de la formación, de la formación que le damos en los cursos. Y la segunda manera es a través de esa búsqueda de crecimiento personal y por eso tenemos el, el área de asesorías también. Hoy día contamos con más de 21 cursos, trabajamos con más de 7 clubes. Como te digo, tenemos profesionales del área del fútbol no solamente el continente americano, sino afuera también. Tenemos personas que trabajan con clubes como el Manchester City, como el América de Cali, como el Torino, como Huachipato y así muchos más. Eh, la pizarra siempre está en búsqueda de ese crecimiento. Eh, creo que lo conversábamos un poquito antes de, de la conversación, que tenemos una gama de cursos muy amplia. Esa gama de cursos va desde nutrición, scouting, análisis táctico, derecho deportivo, narración. Es, es, una, es una gama en, en verdad muy, muy amplia porque buscamos eso, buscamos la formación de ese profesional integral. Nos pasa muchísimo que a veces una persona comienza el proceso de formación con nosotros en un curso de marketing y termina siendo un curso de scouting porque se da verdaderamente cuenta de lo que le gusta. Porque, porque en verdad el fútbol se trata de eso. Eh, a veces olvidamos que, que nos enamoramos del deporte a través de la pasión. Y esa pasión, en, en un inicio, fue hacia un equipo, fue hacia un jugador, fue hacia algo muy puntual. A veces heredamos una pasión de, de la familia. Pero cuando tú ya estás dentro del campo, te das cuenta, dentro del campo laboral del fútbol, te das cuenta de, que, de, lo, de lo que de verdad te gusta. De hecho, así me pasó a mí. Eh, yo soy periodista de formación y me enamoré del scouting. Obviamente, tuve un proceso de aprendizaje, un, un proceso donde me di cuenta de que era verdaderamente lo que me gustaba y, y así le pasa a, a muchas personas
0: La pizarra toca muchísimos campos, ¿no? Toca muchísimas ramas dentro de, de la industria del fútbol eh, ¿Cómo captáis esos estudiantes? Es decir, porque nosotros tenemos aquí muchísimos profesionales en Impulsing que trabajan en diferentes escuelas de posgrado, universidades, todos con programas deportivos, ¿no? Escuelas de fútbol, de entrenadores de fútbol también, de baloncesto, de tenis pero claro, esa captación vosotros tenéis programas en todas las áreas esos alumnos vuestros, que buscan? ¿Entrar a trabajar a la industria del fútbol? ¿Formarse?
1: A ver, eh, el perfil del estudiante cambia mucho. Al ser nosotros una empresa que está a lo largo del continente, en verdad tenemos un, un alcance bastante grande y ofrecemos soluciones para ambos casos. Ofrecemos soluciones para personas que estén iniciando, que no sepan muy bien dónde, dónde se ubican dentro del fútbol, qué es lo que quieren hacer a futuro. Y también ofrecemos soluciones a personas que ya están dentro del fútbol. Entonces, obviamente, nosotros de alguna manera calificamos a ese posible cliente hacia qué es lo que podemos ofrecer. Eh, tenemos un equipo de atención muy, muy calificado que sabe leer esos casos. Eh, y es muy claro, o sea, cuando una persona tiene un norte eh, ya tú sabes por dónde encaminarlo. Cuando una persona está comenzando, bueno, hay que hacer un trabajo previo de análisis de ese caso y, y a partir de ahí, eh, por eso te hablaba de la pasión, es muy importante, porque el fútbol es muy amplio y hoy día el fútbol te permite entrar en diferentes áreas que quizás hace 10, 15 años no te imaginabas. O sea, hoy, hoy puedes comenzar una carrera en scouting, eh, pero hace 10, 15 años eso era casi imposible o era muy rudimentario, estaba comenzado. Entonces, hoy día en verdad es muy sencillo el, el encaminarse, porque hay muchas opciones, puedes explorar por ti mismo. Eh, creo que ha crecido también esa, esa disposición de personas del fútbol a dar su experiencia, a hacerse de alguna manera escuchar a través de, de esos años que tiene dentro del mercado. Y eso sirve de inspiración, sirve de motivación a otras personas para formarse y para seguir creciendo. Nosotros, por ejemplo, ya te digo que eh,
0: muchos de los miembros de nuestra comunidad y oyentes de nuestro podcast quieren trabajar en la industria del fútbol, ¿no? Algunos en marketing, en patrocinios, en publicidad, en, como community managers y otros quieren trabajar como nutricionistas, fisios, entrenadores, preparadores físicos... ¿La pizarra puede ayudar a todos? Esa es mi primera pregunta y la segunda y más importante. Aquí en España, por ejemplo, nos pasa, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, que aquí en España o entrenas en un club de primera o segunda división y no en todos, o es muy difícil vivir en el mundo del fútbol, ¿no? Cuando hablo a nivel entrenar me refiero a un entrenador, jugador físico, un nutricionista. Allí, por ejemplo, vosotros que estáis también entre Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, ¿vosotros desde la pizarra creéis que es lo mismo en países de Latinoamérica o Estados Unidos, o, o, o es más, por ejemplo, como aquí en España? Claro. ¿Es más complicado vivir del fútbol si entrenas en cualquier equipo de regional o de otras categorías
1: que no son profesionales? Sí, cuando te comentaba, yendo a la primera pregunta, cuando te comentaba que, que para nosotros eh, también es importante ese público que de alguna manera necesita ser encaminado y que está llegando y que no tiene experiencia en el fútbol, de igual forma es muy importante ese público que ya está dentro del fútbol o que ha tenido una experiencia previa. Hace un año más, más o menos detectamos una necesidad dentro de, de nuestra plataforma, que es que muchos estudiantes, luego de terminar, nos decían, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Entonces, como te contaba, ya algunos de ellos habían tenido experiencia dentro del fútbol y ¿qué hicimos? Creamos un departamento de asesorías. Ese departamento de asesorías tiene dos perfiles también de público. Un público que necesita resolver una situación o un inconveniente que está teniendo dentro de su club, dentro de su federación, dentro de su espacio, y otro público que tiene ya una formación previa, eso es muy importante, y necesita entrar al fútbol. ¿Cómo lo hacemos? Ofrecemos un programa de tres meses de asesoría con un tutor donde semana a semana tiene una serie de actividades, pero en ese segundo caso de personas que quieren entrar al fútbol, esa asesoría o durante ella o terminando, va con una posible pasantía a un club En América tenemos, de prácticas sí, en América tenemos convenios con clubes donde directamente el alumno termina y tiene posibilidades de entrar eh, no puedo decirlos todos por, por temas de, de confidencialidad pero por ejemplo con Independiente Avellaneda eh, tenemos un acuerdo donde cada alumno que termine en temas de por ejemplo Big Data o Scouting que son las necesidades del club ellos pueden participar en una pasantía con Independiente Avellaneda. Tenemos una serie de clubes que, con los cuales trabajamos de, de, esa, de esa forma y no solamente clubes, también agencias de representación y otras startups que, que nos han ayudado en ese proceso también. Ya luego, cuando esa pasantía culmina, depende mucho del trabajo que haya hecho la persona en el, en el equipo o, el, o en la institución porque se trata de un tema también de, de su calidad como profesional, del valor agregado que le puede dar al equipo o a la institución. Eh, y siempre hago énfasis en eso, porque a veces falta el impulso, falta el, el pequeño paso para, para llegar a lo que tú quieres. Pero se trata mucho de ti, el querer conectar con personas que te ayuden a crecer, el ofrecer el 100% en esa pasantía que estás haciendo. Entonces, creo que eh, el, el nivel de la persona tiene que ser tanto en la parte educativa muy bueno, como en la parte del entendimiento de lo que está haciendo también muy positivo para que, bueno, obviamente el objetivo final es que siempre te, te quedes en el club, ¿no? Pero también pueden surgir posibilidades adicionales. Quizás conociste a alguien en ese equipo, quizás el equipo te dice, bueno, no te podemos incorporar en este momento, pero en tres seis meses sí podemos hacerlo. Entonces creo que, que se trata mucho de, de, de ese trabajo personal, de ir haciendo cositas para, para, para seguir creciendo poco a poco.
0: Es decir, toda esta evolución de las mentorías no la creasteis al principio, sino que fue una necesidad porque vuestros alumnos, como en cualquier organización académica, acaban y muchas veces al problema al que se enfrentan, que esto nos ha, lo hemos vivido nosotros muchísimo, todo nuestro equipo, eh, fue uno de los motivos por los que creamos Impulse, no, que había muchos estudiantes que hacían máster cursos eh, en una disciplina deportiva y que luego les costaba mucho acceder al, al mercado laboral en, en la industria del deporte, en, en un deporte en concreto. Aquí estamos hablando de fútbol. Entonces, ese programa de mentorías, eh, ese one-to-one, one, es lo que vosotros ahora ayudáis al estudiante, cuando acaba su programa con vosotros, a que dé ese acceso. Y ese programa de mentorías, ¿trabajáis en diferentes países? Me has dicho eh, Independiente de Avellaneda, eh, que no nos puedes decir todos, pero ¿nos puedes decir de
1: algún país más? ¿Es solo en Latinoamérica o es también en Estados Unidos y en Europa? No, está disponible de manera general. Eh, el acuerdo concluye si depende de cada país pero, por ejemplo, hemos tenido muchísimos asesorados en Ecuador, en Colombia, que son los países que más manejamos, eh, Argentina, Chile, hay diferentes mercados, y, y al ser online, damos la posibilidad de, de también conectar con personas a Europa. Eh, en el caso de, de las personas que vivan afuera del continente, es posible también hacer pasantías online, ofrecemos esa modalidad, entonces quizás estás haciendo ese proceso de asesorías con nosotros en scouting y logramos conectarte con un club para que hagas una, una pasantía con ellos de manera online en el área de scouting. Eh, volviendo a una pregunta que no te contesté, que fue la de la dificultad entre América, Europa y, y otros, otros sitios, sí creo que Europa es un lugar donde es complicado desde lo competitivo, porque el fútbol obviamente eh, está en otro nivel en cuanto a, a todo lo que es la industria, y hay mucha competencia porque hay profesionales de muchos años formándose, eh, más lo, los que salen constantemente. Y América es un continente que de alguna forma siempre está reinventándose o, o está siguiendo Europa eh, en los pasos que da. Entonces creo que sí puede ser un poco más complicado el mercado en Europa y el mercado en América es muy variado también. Porque tienes, hay, hay mucha disparidad, vamos a decirlo así. Tienes un fútbol que quizás no, no es tan grande en lo comercial como puede ser Venezuela o como puede ser Perú, pero tienes una, un país al lado como Brasil que es un gigante, que es el gigante de la región y al mismo tiempo tienes un fútbol emergente en Estados Unidos con la MLS y al lado una liga que está de alguna manera eh, dando sus primeros pasos grandes que, que es la Liga de Canadá que también tiene muy buenas iniciativas en temas de tecnología e innovación. ¿Pero o sea, vuestros, está...
0: alumnos, vuestros
1: alumnos son
0: especialmente Latinoamérica o tenéis también alumnos en Estados Unidos, Canadá y Europa? ¿Tenéis de todo tenemos, claro.
1: tenemos ambos perfiles, eh, la mayoría obviamente en Latinoamérica porque también se trata de, de cómo nacimos nosotros como producto. Uh -huh. Cuando nacimos nos enfocamos netamente en lo que es el fútbol suramericano, luego dimos salto al resto del continente, pero... Eh, también nos pasa que hay muchos latinos en Estados Unidos. Entonces, eh, esos latinos que tienen un, un background antes en, en sus países dan el salto a Estados Unidos y, y siguen enganchados con nosotros. Entonces, tenemos una, una muy buena comunidad en Estados Unidos, te diría que en Miami, en Houston, que son zonas muy, muy latinas y que, que bueno, que si nos conocían de antes, se movieron a Estados Unidos y hoy día forman parte también de nuestro, de nuestro público.
0: Y Luis, ¿cómo es esa relación con los clubes con los que trabajáis? Es decir, si nos puedes decir algún club con el que estéis trabajando actualmente y en qué proyectos, para acercar también experiencias prácticas a toda nuestra comunidad que nos está escuchando.
1: A ver, tenemos relación con diferentes clubes en diferentes áreas. En el área de asesorías, como te comentaba, tenemos relación con Independiente Avellaneda, donde directamente un alumno o un asesorado de nosotros en el área de scouting o en el área de big data puede entrar a hacer pasantías en el club por otro lado tenemos acuerdos educativos con clubes de la región como el deportivo cali independiente de medellín caracas fútbol club emelec independiente del valle universidad católica de chile que son clubes donde nosotros o con los cuales desarrollamos programas educativos conjuntamente los desarrolláis vosotros para ellos no conjuntamente entonces una persona que quiera formarse la metodología de gestión formativa del Deportivo Cali puede ir a la plataforma de la pizarra y formarse con el club, con la metodología del club. Las clases las va a recibir de profesores del club y todo lo que es el, el plan de, de ese curso o toda la información, todo el conocimiento de ese curso, bajo la metodología de la pizarra, pero con el conocimiento del equipo. Y nosotros tratamos de enfocar lo que es el contenido del curso o tratamos de, de dar esa oferta educativa dependiendo de las fortalezas del club tomando el caso del Deportivo Cali de nuevo es un equipo donde han salido jugadores de talla internacional Rafael Santos Borré por ahí Luis Fernando Muriel Jason Murillo, Cristian Zapata que son jugadores que tuvieron una larga carrera en Europa y que vienen de esa formación previa en el Deportivo Cali, entonces Tomando como referencia ese ejemplo, nosotros hemos creado un curso de gestión de categorías formativas para ver qué es lo que hace el equipo, y así con los otros clubes. Por ejemplo, tenemos un diplomado con Independiente del Valle y Universidad Católica en Chile, donde tocamos aspectos dentro de la cancha y fuera de la cancha, sabiendo las necesidades del club en lo que han venido trabajando. Entonces, para nuestros estudiantes, siempre vamos a ofrecer lo mejor en cuanto a, a ese aspecto donde el club donde el club se destaque más. Tenemos algunos ejemplos que quizás eh, salen de esa parte formativa o de scouting, como por ejemplo un curso de marca con el Caracas Fútbol Club o un curso de fotografía con el Deportivo Independiente Medellín. Entonces, eh, y a su vez hemos, de, de, en ese departamento de scouting que te digo, que también trabaja dentro del, de la atmósfera de, de la pizarra, dentro del, del ecosistema, eh, hemos trabajado con clubes como Independiente Santa Fe, Liverpool de Uruguay, Boston River, que son clubes que, que tienen necesidades en temas de, de análisis y scouting y nosotros los hemos ayudado en esa formación también. ¿Cómo es ese proceso? no? Para mucha
0: gente que nos esté escuchando, tú puedes ser una inspiración muy clara de, de cómo es entrar en el mundo del deporte, no, de, de, de la nada, no, eh, porque al fin y al cabo tú no estabas ahí, ahora has pasado a tener, de ser periodista con a lo mejor conocimiento más de redacción, ahora tener unos conocimientos de marketing online, de captación de alumnos de creación de producto, ¿no? Como, como cualquier product manager de cualquier otra empresa. ¿Cómo, cómo ha sido toda esa evolución?
1: Sí, a ver, eh, creo que a veces me pongo a pensar si hubiese estudiado comunicación o periodismo eh, viviendo, en, en, por ejemplo, en este año, y diría que quizás no, porque hay muchas opciones que en verdad hoy día me motivan bastante y que, que como te digo, si las hubiese tenido en aquel momento, quizás le hubiese dicho a mi familia y quizás hubiese sido... Un golpe bastante fuerte, como que, mira, no, no pienso hacer una carrera tan larga, sino que me quiero dedicar a esto. Eh, al tener la pizarra, o sea, la, la pizarra nace como una necesidad de análisis. Eh, nosotros en ese momento, en 2014, éramos un medio, totalmente una, una cuenta de Twitter, para decirlo así, eh, donde analizábamos fútbol. Eh, nos centrábamos en, en América, en Sudamérica, pero lo creamos, creamos la, el proyecto porque... Detectamos esa necesidad de que el periodismo estaba siendo muy comercial, que se estaban hablando de temas más fuera de la cancha que dentro de la cancha. Entonces, para nosotros fue una motivación el crear este proyecto para de alguna manera cambiar mentalidades, eh, ver un poquito el fútbol más dentro de la cancha, entender a los jugadores, entender movimientos, entender a entrenadores. Y a partir de ese proceso, yo mismo me fui formando. Porque esa necesidad... ¿Sí? ¿De me forma
0: autodidacta, tiempo. Luis? ¿O, sí,
1: o empezaste eh, a tomar cursos y formaciones? En ese momento, eh, de forma autodidacta, pero con el tiempo he venido estudiando acá en Estados Unidos y, y en Europa también el tema de, del scouting. Entonces eso, de alguna manera, fue el inicio de todo y hoy día es a lo que me dedico. Y al tener, como te comentaba anteriormente, una startup, eh, te toca hacer de todo, más, más, principalmente de inicio porque te toca aprender de marketing digital, te toca aprender de negocios, te toca aprender de rondas de inversión, cosas que quizás no viste en esa formación universitaria, pero te ha tocado aprender porque es el día a día. Entonces, eh, creo que ha sido un proceso muy bonito porque, como tú comentas, salté de, o saltamos en general, porque no estoy solo en esto, saltamos de la nada a hacer un proyecto que hoy día es referencia. Entonces, sí a ver, tengo una formación de jugador, porque todos fuimos jugador, eh, no, no llegué a, a niveles altos, pero ese, ese trabajo, creo que todo ha pasado por algo. O sea, mi pasión por el fútbol obviamente comenzó desde pequeño, eh, creo que estudié periodismo para, para dar ese salto a, a lo que fue el inicio de la pizarra, que, que fue, fue muy bonito para nosotros. Y ya con toda la experiencia, el pasar de los años, obviamente, porque uno, uno va creciendo en temas de conocimiento y en, en temas personales, ya eso me permite tener una, una visión diferente del fútbol y, y llevar lo que es la pizarra a lo que es hoy día, no solamente en la parte educativa, sino en la parte de scouting, porque también tenemos un área de scouting que, que trabaja con agencias de representación y con jugadores realizando informes de, de scouting para, para ambos. Entonces creo que ha sido un, un proceso muy bonito y ojo, nunca considero yo que uno nunca deja de aprender Hoy día, por ejemplo, me, me está picando la, el, el bichito de, de la programación, entonces estoy aprendiendo también ese proceso de, de lenguaje de programación porque creo que ahí está la clave de todo, el, el saber reinventarse y aprender cosas porque si no, bueno, eh, creo que te estancas y, y creo que no es positivo ni para ti ni, ni para la empresa que, que estás llevando o creando. Totalmente, sin motivaciones
0: se complican mucho las cosas en, en cualquier disciplina deportiva o en, o en cualquier área de trabajo, por supuesto. Y Luis, para terminar, un par de, de preguntas. ¿Cuál es el objetivo entonces de la pizarra? Es decir, ahora mismo habéis creado un producto que se comercializa especialmente online a través de cursos en diferentes disciplinas deportivas, todas ellas enfocadas al fútbol. Contáis también con este servicio de scouting para diferentes clubes con los que trabajáis. Eh, ¿Pero cuál es el objetivo? ¿Seguir por ahí o queréis crear más cursos, más formaciones?
1: Eh, pasaros a otras áreas, no lo sé. La creación de cursos nunca para. Eh, <risa> creemos que durante todo el año estamos de alguna manera muy llenos de trabajo porque, porque siempre salen áreas. Salen áreas que, que de alguna manera tú necesitas atacar. Ahorita, por ejemplo, en el mundo del fútbol se está hablando mucho de neurociencia. Entonces, para nosotros eso es una necesidad porque para el público de la pizarra también es una necesidad. En cuanto a lo que es el... El enfoque de la pizarra futuro, bueno, queremos entrar mucho más a Estados Unidos, obviamente eh, estamos trabajando para entrar en inglés como tal eh, y queremos también afianzarnos en Europa. Si me dices un objetivo hoy día, sería entrar a, a Estados Unidos directamente eh, mediante el lenguaje del, del inglés para esas personas que también pretenden crecer y que bueno, que no solamente quieren aprender de, de fútbol, sino que necesitan aprender de otra cultura porque nosotros como, como hispanohablantes creo que también tenemos mucho que ofrecer para, para el mercado en Estados Unidos. Eh, de hecho, bueno, eso ha sido uno de los éxitos de la MLS, traer gente de, de España, de Argentina, de Colombia, de México, a trabajar acá en Estados Unidos y, y por eso la liga también ha crecido. Entonces creo que soy fielmente eh, creedor de, de eso, de que tenemos mucho que ofrecer y, y, y que esto no para acá.
0: Algo que me parece muy interesante para cualquier persona, nosotros tenemos también, eh, tanto en nuestra comunidad como oyentes del podcast en Impulsing, eh, tenemos mucha gente emprendedora, ¿no? Y algo que me parece muy interesante que has dicho es un poco vuestra evolución, ¿no? ¿Cómo de ir creando una cuenta de Twitter, ir viendo lo que necesitaba el mercado e ir viendo lo que la gente os iba pidiendo, os ibais adaptando y creando productos eh, vinculados al mundo del fútbol, que era vuestro área, ¿no? De, de interés y profesional hasta crear lo que habéis creado hoy, ¿no? Entonces, esa fase de ir poco a poco creando y viendo lo que la gente quiere y viendo, obviamente, que funciona, ¿no? Entonces, me parece un, una cosa que has dicho eh, muy interesante. Y, por último, eh, Luis, me gustaría, siempre preguntamos a todos nuestros invitados eh, que qué le dirían a su yo de hace 10 años. ¿Tú qué consejo le darías? una pregunta
1: muy interesante, a ver. Eh, es complicado porque... Como te contaba hace unos minutos, cuando yo tuve la posibilidad de comenzar esa formación universitaria, no teníamos los recursos que hoy tenemos. Entonces, quizás eh, le diría a mi yo de hace 10 años que se sorprenda, porque va a terminar estudiando cosas o aprendiendo de cosas que en su vida ha visto. Y, y bueno, obviamente, para mí también ha sido un proceso de cambio grande porque yo soy de Venezuela, tengo ya seis años en Estados Unidos y, y eso también es como un una aliciente adicional a lo que ha sido toda mi formación y, y todo mi trabajo en el fútbol, porque es muy diferente el trabajo en Sudamérica que, que acá en Estados Unidos, entonces le diría que, que esté abierto a posibilidades y que le van a llegar cosas que, que no se esperaba que, que iba a ser y que, que bueno, que nunca paren ese deseo de aprender más
0: fenomenal Oye Luis, pues eh, estamos súper agradecidos de haberte tenido en las Talks de Impulsing. Esperemos que en el futuro, eh, o tú o otro miembro de la pizarra, vengáis a contarnos vuestra evolución, que seguro que es enorme y que nos contéis muchos más clubs eh, con los que estáis trabajando y, y realizando diferentes proyectos. Y, y nada, darte las gracias de nuevo.
1: A ti, Alex. Siempre agradecido contigo y bueno, eh, nos vemos ahí en otro episodio.